0: Доброе утро, дорогие слушатели. А, о, Маруся пишет, всем доброе утро. Всем доброе утро. Сегодня чудесная пятница. У нас солнечно, немного туманно, морозно. И уже такое новогоднее настроение, что я в оленях рогах веду этот выпуск. Сегодня хочу поговорить с вами на суперинтересную тему мы поговорим про стритфуд, что это такое, выпуск называется «Ем на улице», и почему есть на улице классно, почему это престижно, почему это вкусно, почему это интересно, и что такое вообще стритфуд. У нас есть отличный вопрос от Екатерины, чем же фастфуд отличается от стритфуда, одно и то же это или нет, и это классный вопрос, чтобы начать этот выпуск, потому что стритфуд — это изначально городской фастфуд, формат, про такой бегущий ритм, стритфуд был придуман раньше, давно-давно, много-много лет назад, для бедняков, для рабочих, для рабочих заводов, которые работали и не могли себе позволить во время работы пойти домой и пообедать, потому что это нужно было покупать много ингредиентов, это нужно было тратить время, на, деньги на транспорт, а это время это деньги, и они перехватывали что-то на бегу, и это тогда назывался стритфуд. А сейчас же стритфуд а, это что-то такое а, классное, качественное, ресторанное, интересное, концептуальное. И в чем же отличие стритфуда и фастфуда? Фастфуд это переводится как быстрая еда, а, это еда от промышленных заведений, ну вот Макдональдс, все не всегда высокого качества ингредиенты, всегда это полуфабрикаты, то есть это все готовится очень быстро из не очень качественного масла, большой поток еды, большой поток людей, и вам все, знаете, как на конвейере выдают. Вот это фастфуд Вы приходите в огромные сети Которые вы встречаете по всему миру И едите Вкусно? Ну, иногда да Интересно? Не очень Пользуется ли популярностью? Конечно Но стритфуд Это особенный формат Он больше, чем просто про еду, он отражает часть культуры, часть культуры нации, он отражает uh, часть личности шефа, шеф-повара, который это готовит, и это вот про коннект между едой и человеком, это то, как человек переносит свою личность на еду, и, и это просто великолепно, uh, то есть стритфуд это уличная еда, которая готовится для вас, uh, что называется, from scratch, uh, на улице, самое главное uh, пункт стритфуда, это то, что еда для вас готовится на улице и подается на улице тоже. Конечно, она тоже может быть предподготовленной, конечно, там могут быть полуфабрикаты, но там очень качественные ингредиенты и вы видите всегда человека, который для вас это готовит. Если в фастфуде вы видите только кассира и дальше там на кухне что-то происходит непонятно что, непонятно из каких ингредиентов, то когда речь идет про стритфуд, вы видите что для вас готовит человек человек готовит для человека э, из интересных ингредиентов и э, жарится все на улице на открытом огне э, или э, повар для вас режет э, капусту колслоу, замешивает соус, он тоже может быть готовый, но он для вас был приготовлен этим самым утром или несколькими часами ранее, потому что ну вот это про любовь, это про коннект, это не про технические навыки, конечно, они же там тоже присутствуют, но это вот про то, как быть влюбленным в еду и кормить людей, изначально было всегда так придумано. Стритфуд это очень популярная история в последние 10-15 лет, где-то эта история только зарождается, где-то это уже очень сильно прогрессивно, если мы возьмем Америку или Латинскую Америку, это просто мека-стритфуда, там каких только нет концепций со всего света, есть даже классный очень сериал на Нетфликсе, называется так, и называется стритфуд там есть три сезона про США, про Латинскую Америку и про Азию, и на мой взгляд, эти три стороны, они э, самые классные в плане стритфуда, самые интересные, там очень много вкусов, цветов, текстур, э, почему вообще э, больше всего стритфуда именно там, а не в Европе, например, точнее, почему в Европе его э, не так много для Европы стритфуд это больше эклектика это не так привычно в Европе очень разные бывает до да, погоды но ну, если мы возьмем южную то там люди не торопятся, там такой темп жизни э, медленный, там вот в итальянце любят долго обедать, по три часа у них, сиеста, испанцы тоже, фастфуд там есть и стритфуд, но он не так сильно распространен, у него не такая большая важность и значимость, как в Латинской Америке, например, и Америке, и в Европе Стритфуд больше несет социальный контекст. Uh, именно поэтому получила рас большое распространение много-много uh, фуд-фестивалей, -много, uh, фестивалей с фудтраками. Это больше про картинку, про то, как uh, встречать интересных людей, как знакомиться, как проводить время. Это про досуг. Uh, но не всегда про еду. Хотя uh, про еду там тоже есть. Мы это тоже все с вами разберем. Uh, Пока мы не ушли от этих понятий фастфуда и стритфуда, хочу сразу обозначить еще одно, которое называется slow food. Это полная противоположность и стритфуду, и фастфуду. Slow food – это движение, которое обозначается как улитка на самом деле, в противоположность фастфуду, и это про то, чтобы готовить из местных локальных ингредиентов не убивать продукт техникой обработки, техникой приготовления, то есть не обжаривать в кляре, не там, сильно блендерить, не обжаривать в раскаленном масле, а готовить так, чтобы был на первом плане вкус продукта, и вы чувствовали и находились в этой медитации. Никуда не спешили, не торопились, это... Больше даже не городской формат. Вот если стрит фуд это городской формат, то слоу-фуд больше подходит для маленьких городов или деревень. Знаете, вот эти агротуризмы невероятные в Италии, когда вы приезжаете, и вас встречает лошадь, а там улыбающийся фермер пропалывает морковку, которую он потом сорвет и сделает ее глазированной с фундуком и розмарином для вашего ужина к утке, которую тоже только что там утром ощипали и уже ее запекли в каберне-савиньоне. Вот это вот слоу-фуд. Про душевность, про любовь, про «тепло людей», и, и это тоже классно. На мой взгляд, не нужно придерживаться какого-то одного движения или веяния. Можно брать все и не выбирать. И еду всегда, и тот же самый метод приготовления еды, и вот это вот state of mind выбирать под состояние. Вот сегодня вы просыпаетесь утром, понимаете, вот я хочу сегодня стритфуд, или наоборот, я хочу медленно еды не немножко успокоить сознание, и вот так вы выбираете. Так, перейдем к стритфуду. Я бы хотела немножечко его классифицировать, потому что стритфуда на самом деле много, много разного, много вкусного. И как же вообще понять, что перед вами стритфуд, а что нет? стритфуд можно разделить на несколько таких больших категорий, очень условных, они нигде не прописаны, это так, знаете, собрать. Вот первое, это что-то, что приготовлено в хлебе, в булочках на хлебе, это, наверное, самая большая когорта стритфуда, и... Классно то, что Вы можете проявить свой уникальный Подход к традиционным блюдам Шеф может проявить И подать какое-то традиционное Блюдо в булочке, и это уже совершенно По-другому, будет смотреться иначе То есть вы только меняете немножечко подачу И все это уже другое блюдо Конечно, здесь Можно говорить о бургерах Самое классическое, но Бургер вот может быть фастфудом А может быть стритфудом, и как определить Бургер из Макдональдса где у вас котлеты, непонятно из какого мяса, да, все штампованы, булочки вот эти, которые хранятся в вечности, не плесневеют, масло, которое мы тоже не знаем, в каком оно жарится, огромный поток посетителей, вот это все фастфуд. И бургер, например... В ржаной булочке, с котлетой э, из говядины Black ангус э, с перечным соусом, с руколой, выращенным на ресторанном огороде, э, со свежемолотым розовым перцем. Это уже совсем другой бургер. И это даже язык не поворачивается назвать его фаст-фудом, потому что это совсем другое. Это стрит фуд. Ну, то есть, то, что, например, подается в ресторане нет. А то, что вы можете купить в фудтраке на улице или тот же ресторан представлен фудтраком, то да. То есть стритфуд это всегда, всегда улица. И я очень много впробовала вкусных бургеров. У нас с мужем даже есть как это, классификация разных классных бургеров по всему миру, и мы ставим оценки от 1 до 10. Ну, конечно же, самые вкусные бургеры дома, что уж тут сказать, с домашними выпеченными булочками, с котлетой вот из мяса, которое вы сами выбрали у мясника с соусом, и это просто невероятно вкусно, прекрасно, это тоже очень просто делать дома, но здорово путешествовать по всему миру и бургер как стритфуд это о, от, отражение того места, куда вы приехали, потому что бургер может быть разный, он может быть э, с итальянской э, с итальянским налетом, если вы добавите туда руколу, э, моцареллу, базилик и помидоры, это у вас будет бургер капреза, например, такой очень вкусный, более итальянский, и если мы туда положим соус барбекю, брискет, ой, брискет, это просто невероятная история, кто не знает, брискет это грудинка, но она приготовлена медленным способом в смокере, такая, такой инвентарь кулинарный для того, чтобы сделать эффект приготовления на дыму мяса, и когда вот этот брискет приготовлен в смокере, и вы его режете тонкими-тонкими ломтиками, раскладываете в бургере, вместо котлеты у вас вот этот брискет вкусный, и это все соусом барбекю, еще каких-нибудь свежих овощей и листья салата корм. Это вау. И, и бургер для меня это показатель вот творчество шеф-повара, как и любой сэндвич, бургер вот любят все в основном, да, это такая еда, которая приятна всем, его можно же так интересно собрать, подобрать такие составляющие, такие ингредиенты, которые останутся надолго в памяти, одни из самых вкусных бургеров мы пробовали в Минске, место называется по-моему, либо Энце, либо Эдзе, что-то я вот сейчас сомневаюсь, в таком красно-кирпичном здании, в районе арт, похожий чем-то на винзавод в Москве, вот что-то такое, и там бургеры подают, и вы сидите на бочках, и едите эти прекрасные бургеры с такой классной булочкой, потому что булочки могут быть очень разные. Бывают такие, которые прям вот квеклые, они от соуса сразу растают, и они не очень вкусные, и непонятно из чего они сделаны, бывают слишком плотные, вы кусаете, и вы понимаете, что вы чувствуете гораздо больше хлеба, чем мясо, это тоже неправильно, а вот есть, которые румяные сверху, они такие прям золотистые, красивые, запеченные, и они как спонжик, и вот если вы нажмете на булочку, она потом примет тоже обличие. и это класс, вот мне кажется, вот такие бургеры супер. Еще бывают э, миллионы разных вариаций. Э, не так давно я попробовала бургеры э, с котлетой, э, ой, не с котлетой, а с. Вместо булочки там рис. То есть это рисовая такая вот. Э, как сказать, галета, рисовая шайба с двух сторон и между ними мясная котлета тоже очень здорово, очень интересно. Бывают вот абсолютно разные. Посмотрите обязательно сериал на Netflix "Street Food, про Америку и про Латинскую Америку тоже. Увидите много всего интересного. Так мы продолжим про булочки, бургеры, мы разобрали. Еще из очень интересных, ну конечно же така. Там вообще миллионы вариаций. Что мне нравится, там а, очень мало теста и очень много начинки. И съесть можно тоже нереальное количество, потому что это такая вкусная закуска, что мама-мия. А, а, пока мы были пока про бургеры сэндвичи, сэндвичи с пастрами в Париже, в местечке, которое называется Френчи, вам туда надо очень сильно. Это малюсенькое заведение, где-то под мостом. И там есть сэндвич гигантский, который называется Рубен. Рубен, как хотите, он называется так, потому что там гораздо больше мяса, вот красное мясо, красной говядины, чем хлеба вы э, между двумя ломтиками э, вкусного хлеба, очень качественного. Опять же, стритфуд — это когда у вас качественные ингредиенты везде есть, ну, гораздо качественнее, чем в фастфуде. И там вот этот вот брискет очень вкусный, с карамелизированным луком, ну, просто э, волшебство. Обязательно попробуйте, когда будете в Париже. А в Италии, несмотря на то, что мы уже разобрали, что э, Европа э, по богатству стритфудов, стритфуда не такая богатая, как другие части света, но в Италии тоже очень много стритфуда, который практически весь он вырос, пришел. Uh, от бедных uh, итальянцев. Давно-давно пицца это же тоже еда бедняков. А теперь это, между прочим, одно из самых ресторанных блюд и любимых по всему миру. И никто не считает, что это еда для бедных. Uh, но про пиццу не так интересно, потому что мы и так про нее все знаем. Но uh, флорентийский лампредотто, например, это тоже еда бедняков. А теперь одна из самых желанных э, блюд туристов именно во Флоренции. Что это такое? Это, ну, не всем на самом деле это нравится, но это интересно. Это еще есть так, название этого блюда, называется трипа. Ну, трипа это там на тарелке, а лампредотто это именно в э, факаче это требуха, это вот внутренности, э, всякие субпродукты, э, потушенные в томатном соусе с пармезаном, это очень вкусно на самом деле, это прям очень сильно вкусно, интересно, если вы хотите расширить свою вкусовую палитру, э, э, прокачать свою напробованность и насмотренность, то нужно тоже пробовать разные вещи такие, и более того, они еще и полезные, но мы здесь не про пользу, а про удовольствие, поэтому поэтому говорю вам только с гидранистической точки зрения. А, тоже вам очень сильно надо в место, которое называется Алентико Винайо в Флоренции, это сэндвичерия, такая итальянская панеттерия, а, у которой стоит такая очередь, что просто ого-го, и, и так интересно, вы приходите на эту улицу, и там либо люди стоят в очереди, либо люди сидят на бордюре тротуара и едят, и поверьте, вы тоже будете одними из них, потому что невозможно это не есть, это сэндвичи, которые вы собираете сами, какие захотите, когда вы отстоите всю эту очередь, вы увидите... Ноги прошутто, которые висят э, в этом уголочке, в этой лавочке, э, свежие, качественные, классные оливки, э, свежая моцарелла де из буйволиного молока. Мортаделла с фисташками Мортаделла без фисташек миллиона разных прошутто Сыры итальянские Сыр таледжо Очень вкусный, который сложно найти Где-то кроме Италии Потому что он такой Он не твердый, не мягкий Он что-то между И у него очень интересный Пикантный орех, ореховый привкус, э, горганзола, которую найти попроще, э, еще разные вкусные пармезаны и пекурино. И вы можете собрать э, сэндвич там на свой вкус. И это уже э, ну, Стритфуд просто высшего уровня. Э, потому что все вот, вы видите все эти ингредиенты, и более того, вы еще участвуете. Вы участник этого кулинарного спектакля, этого кулинар кулинарного действия и после этого вы едите продукт, который, которому вы приложили руку Можно сказать, почти Микеланджело на кухне И это очень вкусно, поэтому обязательно попробуйте Из недавнего итальянского фастфуда, стритфуда Почему все время фаст? Стритфуда, который я пробовала и тоже, который оставил мне впечатление Я попробовала в Триесте, он называется Трапецино это похоже на кусок пиццы, то есть это э, сэндвич из э, теста из-под пиццы но без начинки, ну, самого вот тесто, то есть не, оно не запекается вместе с начинкой, это просто кусочки теста э, в форме треугольничка, и между ними кладут начинку, но ну, очень много и очень щедро. Самая распространенная начинка из пульпетте, э, это мясные фрикадельки э, в томатном соусе с пармезаном и с травами, например, там, с тимьяном, шалфеем, розмарином, и она такая яркая и такая насыщенная, и вы... Э, вот, едите, как будто бы э, фрикадельки, вот, ну, фактически вы их едите, но еще в сэндвиче, то есть на ходу, э, на улице прям вот тоже вот итальянцы почему-то любят стритфуд, у них не фуд фуд-драки, а вот какие-то лавочки, вы у стены выстроились все и едите, очень вкусно. И вторая такая очень гастрономическая начинка это баклажаны в соусе пармиджана, похожи на фрикадельки, но это баклажаны, которые обжариваются на оливковом масле до сочности, и ни в коем случае их нельзя пережарить, они вот такие вот должны быть не сухие, но и не сырые, и они тоже в томатном соусе запекаются с пармезаном и еще с базиликом, а, вау, просто вку вкуснятина, вкуснота, а, вот вы поняли, да, в булочках может что быть угодно, а, совершенно, а, ну, чтобы не только европейскую еду затронуть, давайте немножко про азиатскую, Известные булочки, паровые, пигоди или пенсей, или кто их как называет, корейские, дальневосточные. Паровая булочка, в которой у вас начинка из мяса и капусты, бывает на острая, вот как раз кимчи, бывает разная. Абсолютно невесомая, но очень сытная. Булочки азиатские, бау, тоже с разными начинками. И современные стритфуд-сео, э, стритфуд-предприниматели э, стрит э, пошли дальше, они делают всякие эти паровые булочки БАУ э, уже на европейский манер, уже ну, вот, на современный, они э, туда кладут не только азиатские начинки, а и разные другие, и миксуют, э, это вот абсолютное творчество стритфуд переходим к следующему категорию в булочке, мы разобрали, следующее, что же может это быть, это открытый фастфуд, что я имею в виду, это на какой-то подложке, это тоже может быть тесто, но оно не закрытое, фишка этого вида в том, что у вас видны все ингредиенты, и это как раз подчеркивает э, э, сам смысл стритфуда. Все ингредиенты видны, а значит они должны быть очень качественными, потому что там ничего не спрятано. Э, там должен быть обязательно контраст цветов и текстур. И все это должно выглядеть так, естественно, что это очень хочется съесть. И неважно, как именно ты это подаешь, в плане, это там треугольная э, форма, э, круглая, это в упаковке, в бумаге, но это должно быть вот у, у, в удовольствии и тебе готовить, и это должно выглядеть так, и это должно быть все очень вкусно потребителю. Что это может быть? Это могут может быть как раз-таки пицца, это может быть открытый тако, это может быть сморброд датский, и там, между прочим, очень всегда качественные ингредиенты. Супер э, качественная, вкусная рыба, икра даже. То есть это люкс, э, стритфуд. И, э, например, э, как они, се, севичи э, латиноамериканские, это сырая рыба, подмаринованная лаймовым и лимонным соком. Очень классно. Еще, мне кажется, э, отдельную категорию можно... Выделить острый стритфуд, потому что, сейчас объясню почему. Есть разница. Вот, например, опять возвращаясь к фастфуду, классно все-таки показывает на контрасте. Например, эти крылышки KFC, да. Но там есть такие, которые, э, ну, ты не понимаешь, что ешь. Просто вот тебе остро и все. И, и что-то хрустящее острый, хрустящий, масляный. И непонятно, там вообще была курица, что там было, какая часть курицы, э, кто это вообще? И есть разница между вот дьявольски острым блюдом которое отжигает просто тебе нафиг все рецепторы, и такой остроты, у которой есть свой вкусовой профиль, с которым ты можешь работать и строить интересные вкусовые сочетания, и стрит стритфуд это как раз про это, когда вы, острота в ваших руках, в руках шеф-повара, или если вы это готовите, это инструмент, которым вы можете подчеркнуть какие-то блюда, как ноты в симфонии, что-то вывести на первый план, или как в парфюмерии, например, на первом плане у вас там жасмин, потом шлейф мускусный, и вот так же в еде острота, остротой вы можете регулировать вкус. Это может быть там сладко острая кислота острота сладко-кислая может быть сильная интенсивная вы можете это все всем этим управлять не зря существуют миллионы соусов и приправ есть например хлопья чили есть порошочек чили есть перечная паста которая еще более интенсивная есть несколько видов табас, табаска есть шилерача хлопенью и даже все э, перчики, они же тоже по шкале э, ранжируются от самого острого, который просто невозможно есть, э, можно потерять язык просто, до не сильно. Мне кажется, что все хорошо в балансе. И когда э, шеф-повар чувствует, что вот здесь сюда нужно добавить столько щепоток, а сюда вот столько, чтобы подчеркнуть, например, нежность креветок классно э, в, там, э, в лимонный майонез, конечно, тоже домашний, с, с, сам который он сделал сам, добавить несколько капель чили-перца, и вот, и ваш так э, смотрится совершенно иначе. Эм, я пробовала очень вкусный э, стритфуд, острый, э, марокканский, потому что вот марокканцы, они умеют э, работать со специями и со стратой. У них он, блюда, они не жгучие острые а они именно пряные, и вот эта палитра специй, она так красиво раскрывает блюдо, я никогда не забуду этот вкус, когда я приехала к подруге в Лондон э, уже поздним рейсом, и уже практически ничего не работало, но работала маленькая лавочка э, стритфуда марокканской еды недалеко от ее дома, и там, конечно, готовили марокканцы, потому что это Лондон, там э, куча национальностей, много людей, э, большая дружная... Семья. И я попробовала баранину с кускусом по мароккански эта баранина э, просто распадалась на кусочки, на волокна и была такая вкусная и сочная. И все это в марокканских специях, там и корица, которая на самом деле классно, суперски подходит к баранине. Имейте это в виду и кумин и тоже немножечко чили но это было все так грамотно хотя казалось бы вот малюсенькая лавочка а люди умеют да вот опять карри в Индии э, мастерски используют специи, но об этом мы еще в других подкастах с вами поговорим. Корейские блюда, капуста кимчи, которая тоже может быть для вас врагом, если вы объедитесь ее в, в чистую, или может быть для вас добрым другом, если вы добавите ее немножечко в ваше блюдо, опять же в эти пинсе или пигоди. Смотрите вот по своему вкусу Тоже можете дома устроить дегустацию Можно даже слепую Взять несколько видов разных перцев Или несколько разных видов стритфуда И пробовать и ощущать, отслеживать свои ощущения Хотела еще рассказать про один классный стритфуд Который можно отнести и к первой категории в булочках И к вот этой, о которой мы сейчас говорим про острую еду это место легендарное в хорватском городе Порич Это портовый город И мне очень нравится философия этого пространства Место называется Тунахолик Как шокоголик, только Тунахолик И в Хорватии, в Адриатическом море, очень много рыбы Очень много тунца, вот этого вкуснейшего тунца Из которого готовят промышленный паштет, называется арджетто ну, там, прям не очень чистый состав, но он какой-то наркотически вкусный. Хотя я за вот все качественное, но это так вкусно, что вам тоже надо попробовать. Ардже это называется именно с тунцом. На багет, на фокачу, с вином, на пикнике у моря просто прекрасно. И создатели этого пространства, тунахолик, они за то, чтобы весь улов, который местный, утром они ловят рыбу, и тут же они все из этого готовят, то есть все блюда, которые там представлены, они из свежего улова, и это поддерживает местное рыболовство, это поддерживает их, они запустили свой мерч, очень классные, там есть и футболки, и даже э, красивые консервные банки сардин, представляете? Вот это вообще очень интересно, мне было прям здорово. И там есть одноименный э, сэндвич, называется тунахолик. Э, По-моему, там есть еще туна гедонист еще какие-то разные. И он э, на большой черной булочке, э, внутри такие смачные, красивые кусочки тунца, которые не пережарены, а именно сочные, тоже не сырые, не как татаки из тунца, например, или тартар, а они приготовленные медиум. Э, Потому что тунец, он же по своей структуре, по волокнистой, он как мясо. Он очень плотный, он такой вот мясной, очень белковая рыба. И там она приготовлена так, что она сочная и нежная и не сухая, потому что тунца очень легко пересушить. И там они делают это мастерски, приправлено это все острым соусом, но таким острым, который не забивает вкус тунца. Казалось бы, такой плотный и сильный, но все-таки нежный, потому что это рыба. И идеально все это подчеркивает: посыпают кунжутом, добавляют микрозелень, и вот просто невероятный сэндвич готов. Там вообще все меню прекрасное, но если будете в Хорватии на Истрии, обязательно попробуйте. Вот, и пришлите мне фоточку. Очень я за вас порадуюсь, потому что это один из самых классных гастрономических опытов в моей жизни Следующая категория стритфуда — это жареные, я бы так это назвала вообще жарить жарить во фритюре жарить в кляре просто жарить это не самый легкий способ приготовления но казалось бы да вроде легко закинул там что-то на сковородку пожарил все или там во фритюр но это это просто когда вы приходите в какой-нибудь там бар паб кабак и вам приносят набор там кольца лука во фритюре, вот эти вот сырные палочки, еще что-то. Чаще всего все это предзамороженное и вот эти замороженные полуфабрикаты не суперкачественные, кидаются в раскаленное масло непонятно тоже, как часто его меняют и потом вам приносят. На самом деле, когда такие штуки готовите дома, например, сыр сырные шарики или сырные палочки, которые должны быть хрустящими снаружи и э, тягучими сырными внутри, они тоже могут предзамораживаться, и потом вы их готовите. Но вот в местах общественных, общественное питания чаще всего они просто вот замороженные и не всегда качественные. А я сейчас не про это, а в стритфуде Uh, это, этот способ приготовления это гораздо больше Потому что это техника, которая может выдвинуть на первый план какой-то из вкусов И создать даже для него новую идентичность Потому что, например, есть просто рыба, да? а есть фишн-чипс н чипс британский фастфуд, uh, который тоже может быть разного да, качества Это может быть и фастфуд, вот, а может быть и стритфуд и фишн-чипс, который стрит-фуд, это классная белая рыба, вот, например, треска, которая приготовлена в кляре, и вкусная картошка фри, или вот картошка деревенская. Впервые я попробовала фишн-чипс 31 декабря, вообще, как символично, да? 31 декабря э, в городе, который называется, он называется сэндвич Перед э, старинной деревушкой, то есть это городочек у подножия э, горы, э, на которой расположена средневековая деревенька, прям э, вот э, британская с э, каменными такими э, неровными камнями-зданиями, сверху с черной крышей, вот этой под покрытой сеном или чем-то, и внизу э, ламанш, пролив и лавочка с фишн чипс и она такая вкусная. Там э, тонюсенький этот кляр, там сочная рыба, и все это тебе заворачивают в пергамент. А, полосатый Одна полосочка темно-синяя, а другая белая И это так красиво Ты вот это все ешь На фоне ламанша Вокруг летают чайки а, Но ну, очень наглые чайки Они действительно могут украсть ваш, вашу еду Ваш обед, ужин, завтрак Поэтому будьте бдительны У меня так баклан а, в Хорватии Ну не в Лондоне, а в Хорватии Я взяла бурек Это тоже, кстати, стритфуд местный Сейчас про него расскажу в пекарне, и э, сзади подлетел баклан, вырвал у меня мой конверт с буреком, который я только успела откусить, и улетел. Просто наглая какая-то птица. Слава богу, что не э, откусил мне палец, потому что я тоже слышала такую историю, когда маленький мальчик э, наших знакомых показывал на баклану, в общем, на эту огромную чайку, и он ему палец прикусил. Его повезли в больницу. Ну, в общем, надо быть очень осторожными. А бурек э, — это хорватский, сербско-черногорский э, продукт. Это очень вкусная... Булка из э, слоеного теста, слоеного теста фила Которая промасливается оливком или сливочным маслом а Внутри есть разные-разные начинки Но это, наверное, больше, даже это не фастфуд Но вот это хлебобулочное изделие Ну и не, э, это может быть стритфудом Если вот сейчас вам прям выпекли, да, э, эти булочки В вкусной пекарне, э, в Хорватии называется малинар приводится как мельник, и там разные-разные начинки, моя любимая соленая это со шпинатом и свежим сыром, ну, приблизительно как фета или адыгейский, а сладкая называется бурек за яблоком, с яблоком, с яблоком и корицей, и это такая модернизированная версия булочки с корицей, очень вкусно, просто что-то нереальное. Так, что-то жареное, Еще, конечно же, стоит отметить европейский, испанский чурос, это пончики, которые похожи на длинные пальцы, которые макаются в шоколадный соус, какой-то guilty pleasure, очень вкусно, невероятно, тоже можно приготовить дома, классно есть и на ходу, но обязательно лучше их есть свежими, потому что тогда сохраняется эта хрустящая текстура, корочки и э, мягкое тесто внутри, потому что чурас готовится из заварного теста, и поэтому они такие нежные и неплотные, то есть это не как хворост э, такой вот из дрожжевого или из кефира, прям такой очень плотный, если он затвердеет, так затвердеет, а чурас они мягкие, они нежные, они классные, и моя любимая итальянская еда просто в последнее время это оранчини, это сицилийский, сицилийское блюдо. Изначально оно готовилось тоже бедняками, но мне кажется, сейчас это достойно просто Мишлена. Из ризотто, которое осталось у вас после вечера, например, вы катаете шарики, внутрь закладываете кусочек моцареллы. Это все вы опускаете в фритюр и жарите. И получается, вы потом разламываете оранчини, вот этот шарик, или делают иногда в форме такого купола, и там у вас тянется моцарелла, это очень все вкусно, просто вау, просто невероятно. И хочу вам дать лайфхак, рассказать вообще, на каком масле лучше жарить, если вы вдохновились, соблазнились, и вам хочется тоже сделать какой-нибудь стрит у себя на балконе, например, или во дворе, ну или просто дома. Вообще масло для жарки, для фритюра э, нужно выбирать такое, чтобы оно не дымилось, потому что обычное масло, растительное или оливковое, начинает дымиться очень скоро, э, при температуре меньше даже 100 градусов, ну где-то 100 или чуть больше, поэтому это, это опасно, потому что выделяются э, неполезные вещества, вы вредите своему здоровью, оно начинает быть прогорклым, это не очень приятно. И я бы на вашем месте и вообще вам рекомендую использовать масло, его нужно поискать. Называется канола oil, масло канолы, это рапс и э, растения рапса и сурепицы. Можно просто найти рапсовое масло. Если вы заказываете где-то, например, с Amazon или AHUR, называется Rhapseed Oil. И в чем фишка? В том, что это масло начинает дымиться лишь при температуре 230-240 градусов. То есть у вас есть большой люфт, прежде чем э, дела пойдут не очень. И в, в нем вообще классно все готовить, очень вкусно получается, на вкус это никак не влияет. Следующий тип у нас фастфудов классификации это фастфуд на палочках. Согласитесь же, да, на палочке все выглядит привлекательнее. Часто на рождественских ярмарках все-таки у нас скоро Новый год и Рождество. На рождественских ярмарках часто мы встречаем яблоки в карамели красивые, вот эти привлекательные, как у Белоснежки. На палочке яблоко смотрится гораздо приятнее, чем без. Не знаю, как это работает, но вот дополнительный визуальный элемент уже э, приносит еду на новый уровень, а популярный очень в последнее время корн -доги. это фактически тот же самый хот-дог, только э, сосиска окунается в тесто, в кляр из кукурузной муки и жарится, это американско-корейский фастфуд, но, конечно, больше американский, э, тоже интересно, конечно, если вы найдете качественные сосиски всякие палочки, шашлычки маленькие, обилие, просто изобилие такого стритфуда вы найдете на тайском ночном рынке. Про рынки у нас уже был выпуск, но вот это место, это вот не только про рынок, это про стритфуд. И вообще стритфуд самое вот главное место, откуда он произошел. Это вот такие вот ночные рынки азиатские, потому что там чего только нет, там какого только нет стритфуда. И он морской и мясной и вкусный и классный. И там на этих палочках и осьминоги и рыбки и какие-то другие морские гады и что-то еще интересное и что-то в тесте и рисовые блинчики и все на палочках, потому что ты взял палочку и пошел. Это очень удобно. А, Стритфуд это про удобство. Вам не нужны приборы для того, чтобы его есть. Вы можете взять одной рукой и э, съесть на улице на ходу ничего от вас не закапает, и потом вы пойдете дальше по своим делам, вот это про стритфуд. Следующий вид стритфуда – это боулы или боксы, тоже очень популярно это вок, это э, поке, э, гавайска, обожаю это блюдо, просто как прекрасно, что его э, с ним познакомили весь мир, гавайцы, потому что это рыба, э, блюдо с рисом и рыбой, с сырой или слегка маринованной, с вкусно приготовленным рисом и соусом и с овощами, то есть достаточно полезный в отличие от многих на булках. Вот это прям супер полезно. Всякие курицы терияки классно, интересно приготовленные, это тоже стритфуд, потому что можно фантазировать чуть очень много. И, конечно же, э -э 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 стритфуд сейчас не только просто от людей, которые взяли и решили открыть лавочку, да. Сейчас именитые рестораторы и звездные шефы э, тоже спускаются к людям, идут на улицы, открывают свои маленькие заведения, потому что если в ресторане, который э, супер Мишленовский какой-нибудь, они должны все таки придерживаться концепции, которая там задумана, может быть, где-то некого официоза, то на улице ты можешь расслабиться, ты можешь uh, творить, ты можешь создавать что-то интересное, и никто тебе ни за это ничего не сделает. Uh, вспомните фильм, мы тоже обсуждали уже, «Повар на колесах". вот это как раз эта история, когда uh, ты можешь просто делать то, что тебе нравится, душевно, и там не должно быть uh, каких-то невероятных... Uh, ингредиентов, супертехник, никакого сувида, никакой молекулярной кухни. Это понятная еда, которую ты можешь взять с собой, но она должна быть очень вкусная, сочная, и ее очень хочется есть. Это comfort food, который тебе будет комфортно есть, ну, в принципе, всегда, чтобы почувствовать там себя лучше. Хотя едой мы не должны с помощью еды только чувствовать себя лучше, но это тоже такой способ, такой хак которым вы можете э, управлять своим состоянием и сейчас э, на, по всему миру Существует множество фестивалей уличной еды, в красивых футраках, и футраки соревнуются между собой э, по красоте, э, их там э, тюнингуют по-разному, подают там очень интересные всякие э, блюда. Я вот помню фестиваль э, тоже на Истрии, фестиваль бургеров, и там был бургер э, с мясом козы не козы, колбаса конская, да? а коза, вот коза. Это было тоже очень необычно. Ну, суховато, но, но тоже интересно, да, для расширения а, своей вкусовой палитры. И очень хочется вам рассказать, а, что а, стритфуд бывает не только от селебрити, а бывает так, что люди становятся селебрити и получают мишленовские звезды после того, как открывают рестораны, а, места, точки стритфуда. И есть великолепная женщина, которой 74 года, но ну сейчас может быть уже больше. Ее зовут Джей Фэй, она из Бангкока, и она получила звезду Мишлен на втором году существования своей точки стритфуда. Это невероятно. Тайская бабушка у нее всегда дикая очередь, ее место очень сложно найти, и она готовит всего несколько блюд, и самое главное из которых это крабовый омлет, то есть она получила звезду Мишлет за омлет, представляете, вот в 74 года, вот, а, в, а люди говорят, что они стареют, и все, к концу жизни уже можно лежать и ничего не делать, это неправда, все зависит от вашей мотивации, и жажды жизни. Так вот, Джей Фэй готовит невероятный крабовый омлет, который снаружи э, такой хрустящий жальный, а когда ты его откусываешь, он внутри э, невероятно кремовый. Вот эта консистенция яйца с крембл, и в то же время он плотный, потому что там мясо краба. Ну, это действительно люксовый стритфуд. Она готовит э, классный томьян. Том Ям и еще какую-то лапшу, и там всегда всегда стоит очередь, и ее засняли выпуски как раз стритфуд в сериале Netflix в сезоне про Азию. Так что посмотрите, очень интересно, можете про него почитать И, конечно же, съездить, но нужно там занимать очередь Потому что люди приходят там к 7 утра, э, стоят э, эту дикую очередь Чтобы только это попробовать и прикоснуться Потому что это уникально э, Я пробовала очень вкусный стритфуд э, в Таллине э, В местечке, раньше там было травайное депо, и там даже остались эти все рельсы, а теперь это мекка стритфуда, потрясающий, э, запеченный козий сыр с малиновым домашним каким-то вареньем, не супер сладким, именно классным, и сушеным инжиром. Вроде бы казалось очень простое сочетание, но это так гастрономично, это так вкусно, к нему можно там еще подать вино и положить там на какую-то тарелку, это уже все ресторанное блюдо, да, а не просто стритфуд. То есть стритфуд бывает разный, не обязательно это бургер, он может быть и без и без теста, и на, там, на тарелке, но главное, чтобы его удобно было есть, и вы ели его на улице, вот, обязательно попробуйте, такое тоже можно повторить дома. Про фильм вам сказала, существует также много очень книг интересных про стритфуд, Кулинарный институт Америки, у которого большая подборка, Разных книг, это как французская ла-русская астрономик. Там миллионы томов, очень интересные, там на каждый вид продукта, наверное. Там яйца отдельные, морепродукты отдельно, шоколад отдельно, очень здорово. И у кулинарного института Америки тоже. И у них есть вот книжка отдельно про стритфуд, где полностью энциклопедия. Какие бывают виды, какие. Из каких продуктов, какие техники, примеры. В общем, очень здорово. Стоит, стоит ознакомиться. Еще от популярного шоу Мастер-шеф на телевидении. Я, кстати, обожаю смотреть мастер-шефа, но именно. Во-первых, итальянского, потому что итальянский мастер-шеф и вообще все, что делают итальянцы, оно отличается от всего другого. И это очень-очень классно, очень занимательно. И там есть прекрасный э, ведущий, которого зовут Джо Бастянич, И он тоже в американском, по-моему, его ведет ресторатор примерно как Новиков. И, в общем, у мастер-шефа есть книга своя про стрит -фуд. Там собраны различные рецепты интересные, которые можно повторить дома и прикоснуться немножечко погрузиться в культуру разных стран и что там еще еще какая-то была книга я вам ее оставлю в описании к подкасту она от американца итальянского происхождения который очень красиво и сочно описал все виды стритфуда попутешествовал по всему миру и собрал различные истории. Потому что стрит это не только про еду, а еще про человека, который ее готовит, и про историю конкретного человека. Про часто это бывает, что. Продукт вырос из семьи, семейных традиций. Теперь человек хочет донести это все до мира, познакомить людей э, с традициями своей семьи, и он это все просто, э, как сказать, упаковал э, в свой продукт э, в свой вкусный стритфуд. И это так здорово, потому что это целый мир. И последний э, вид стритфуда который мы не разобрали, но который вообще-то тоже стритфуд. Это сладкий стритфуд. Это не отдельно там кондитерская э, сидрилька-грале или булочная. Это именно стритфуд, который можете встретить на улицах. Это, э, например, тордельник чешский, красивый вот это вот э, полый рулет, который э, накручивается тесто как для булочки с корицей, накручивается на металлическую раскаленную трубу и жарится там. Потом посыпается корица шоколадом или чем-то еще, и вы потом разворачиваете, вкусно его едите. Очень вкусно, просто невероятно. В Будапеште я пробовала стритфуд, такие, как сказать, похожи чем-то на сырники. Внутри у них сливовая начинка, как кнедли. И тоже э, можно встретить э, зимой, потому что такое горячее вкусное блюдо классное. Бельгийские вафли, чем вам не стритфуд, э, красивые, румяные, э, пышные, с разными начинками. Если их подать э, там, не знаю, с яйцом пашот, вообще будет просто ресторанное блюдо потом, значит, в Хорватии фритули, ой, это я просто обожаю, это рождественская сладость, невероятно вкусная, Маленькие такие кругляшочки, обжаренные во фритюре, тоже может подсыпаться и сахарной пудры, и корицей, и шоколадом, но они очень вкусные. Там уже в самом тесте часто добавляют цедру лимона и апельсина. И вот эта нотка, она дает совершенно другое восприятие вам. Вы воспринимаете еду иначе, потому что вот, вот это лимонная апельсинная... Ну, похоже, как будто бы вот вы переноситесь куда-то немножечко в Сицилию, знаете, где растут эти апельсиновые деревья и лимоны, и это просто красота, вот. А такой у нас классный, насыщенный, вкусный выпуск получился. Мне аж ей захотелось. Мы будем постепенно с вами завершать. Я вам оставлю все ссылочки. Я вас призываю пробовать и не бояться. И если вы на улицах увидите, например, ку куриные ноги, и там будет стоять очередь, постойте в этой очереди, потому что самый вкусный и классный стритфуд, вы можете его идентифицировать, именно по очереди, которая там стоит, не идите, ну, конечно, можете, к фудтракам, где вообще никого нет, и повар там стоит и смотрит в потолок, потому что это про коннект между человеком и едой, и идите туда, куда идут люди, пробуйте новое, встретимся с вами через неделю в очень интересном выпуске, классного вам пятницы, и пока-пока!